0: Η σειρά που θα αναλύσουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι διασκευή. Μια διασκευή που ξεκίνησε πολύ φοβισμένα και δειλά, ακριβώς γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι διασκευές αμερικανικών σειρών στην ελληνική πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο λάθος. Πάντα όμως υπάρχουν και οι φωτεινές που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και η Νταντά είναι μία από αυτές τις εξαιρεσει Για να μην πω η μόνη και με πείτε υπερβολικό. Γιατί όμως? Τίτλη αρχής και ξεκινάμε σε 7 δευτερόλεπτα. Αν είναι η πρώτη φορά που είστε σε αυτό το κανάλι, επιτρέψτε μου πριν μπω στο θέμα να σα πω δύο λόγια για μένα. Με λένε Αργύριοι, οι φίλοι με φωνάζουν storyteller και μου αρέσει να λέω ιστορίε μέσα από τα κείμενά μου. Περισσότερα για μένα μπορείτε να βρείτε αν με ακολουθήσετε στα social media ή αν μπείτε στη σχολή Tabula Raza που έχω τη χαρά να διδάσκω το μάθημα του σεναρίου. Η Dada λοιπόν. Μία σειρά του Manga που έκανε μεγάλη επιτυχία την εποχή που παίχτηκε και ακόμη μεγαλύτερη στι άπειρε επαναλήψει που έχει παχτεί από τότε. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Η ήταν μία κομική σειρά. Που παίχτηκε το 2003 έω το 2005 και αποτελεί διασκευή τη πολύ πετυχημένη Αμερικανική τηλεοπτική σειρά The όπου μα παρουσιάζει τη ζωή και καθημερινότητα τη Μέρη Παπαδάκη, μια κοπέλα γύρω στα 30, που βρίσκεται, α πούμε, κατά τύχη σε ένα πλούσιο σπίτι ω πλασιέ και καταλήγει να γίνει η δαντά των τριών παιδιών αυτού του σπιτιού και του χείρου θεατρικού παραγωγού Άρη Μπακόπουλου, με τον οποίο στο τέλο τη σειρά γίνονται και ζευγάρι. καλά. Από την αρχή μπορείτε να το φανταστείτε ότι Κάπω έτσι θα καταλήξει, δεν σας πρόδωσα και τίποτα φοβερό. Βασικά το ωραίο και το κωμικό αυτής της σειράς είναι ότι η Νταντά, η Μέρη δηλαδή, είναι ένα κορίτσι απλό, λαϊκό, μόνιμα αισιόδοξο, κάπως αφελέ, ένα κορίτσι τη διπλανής πόρτα τα λέγαμε, που έχει μάθει να λέει τα πράγματα με το όνομά του, ακόμα και αν αυτό γυρίζει εναντίον τη πολλέ φορέ. Έχει λύσει για όλα, είναι αισιόδοξη, είναι έξω καρδιά και έχει τον τρόπο τη με τι καταστάσει. Και αγαπάει τα παιδιά. Έτσι λοιπόν όλα ξεκινούν όταν εκείνη απολύεται από το κατάστημα νηφικό όπου δούλευε και αρχίζει να δουλεύει ω πλασιά καλλιτικών. Η μοίρα της όμως θα τη βγάλει σε ένα πολύ πλουσιο σπίτι και όλοι εμείς θα γίνουμε μάρτυρες όλων αυτών των ταξικών διαφορών των πρωταγωνιστών πάντα δοσμένων με κομικό τρόπο. Ξεκαρδιστικό, θα μπορούσα να πω. Σε αυτό το πλούσιο σπίτι μένει ο γνωστό θεατρικό επιχειρηματία Άρη Μπακόπουλο, που είναι χείρο και ψάχνει προγνωσμένα νταντά για τα τρία παιδιά του: Τη Ναταλία, το Φίβο και την Εβίτα. Στου πρωταγωνιστικού ρόλου βλέπουμε τη Μαρία Λεκάκη και τον Κώστα Αποστολίδη, ενώ ο βιτριολικό μπάτλερ Διονύση είναι ο Χρήστο Ημαρδάνη. Αλλά η και η καταγενική ομολογία αχώνευτη γραμματέα του πρωταγωνιστή Άρη είναι η Καλλιρόη Μυριαγκού στο σίριαλ Σμαράγδα Πλαπούτα, σε έναν εντελώ κόντρα ρόλο από το ταπεινό χαμο μιλάγι που τόσο την έχει σημαδέψει. Σε guest roles είχαν περάσει πολλοί ηθοποιοι όπως ο Απόστολος Κλέτσο, η Βίκη Βανίτα η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η Νελιγκίνη η Ρίκα Βαγιάννη, η Βίκη Κουλιανού ο Διονύσης Χινάς αλλά και η Νεραμεντή ενώ η σπουδαία Δέσποινα Στυλιανοπούλου συμμετείχε σε αρκετά επεισόδια τη σειρά. Στη συγγραφική ομάδα, υπό τη γενική εποπτεία του Θαβδορή Πετρόπουλου, συναντάμε πολλά και σημαντικά ονόματα, όπω τον Παναγιώτη Καποδίστρια, τον Μάνο Ψιστάκη και τον Γιώργο Ηλιόπουλο, που φέτος βλέπαμε ω ηθοποιό σε ρόλο κουρέα τη Άγριε Μέλσε. Η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο σεζόν και αποτελούνταν από 70 επεισόδια, ενώ η ξένη σειρά σε 6 σεζόν και αποτελούνταν από 146 επεισόδια. Στην ελληνική βερσιόν υπήρξε και ένα επεισόδιο με τα παρασκήνια τη σειρά κάτι που εκείνη την εποχή γινόταν συχνά. Και τώρα που είπαμε παρασκήνια, πάμε σε αυτά που ίσως κανείς δεν γνωρίζει για τη συγκεκριμένη σειρά. Έχω παρασκήνιο που πρώτη φορά θα ακούσετε, πρώτη θα μάθετε, οπότε δώστε βάση. Η ξένη εταιρεία παραγωγής λοιπόν ήταν πολύ αυστηρή και δεν επέτρεπε στους σεναριογράφους να αλλάξουν τίποτα στα επεισόδια. Φυσικά ο διάλογο προσαρμοζόταν ανάλογα στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά οι καταστάσει και όλα τα στοιχεία του κάθε επεισοδίου δεν μπορούσαν να αλλάξουν παρά μόνο με μια γραφειοκρατική θα λέγαμε διαδικασία. Δηλαδή θα έπρεπε να σταλούν οι αλλαγέ από την ελληνική εταιρεία στην ξένη, να διαβαστούν και να γίνουν αποδεκτέ ή να απορριφθούν. Αυτό όμω ήθελε χρόνο. Έτσι, πολλέ φορέ οι δικοί μα εναργειογράφοι τα είχαν βρει σκούρα και προσπαθούσαν να εξαντλήσουν κάθε φαντασία. Όπω ένα επεισόδιο όπου στην ξένη σειρά έρχεται στο σπίτι ένα κοριτσάκι το οποίο φροντίζει η να απορριφθουν αυτο ομω ηθελε χρονο ετσι πολλε φορε οι δικοι μα εναργειογραφοι τα ειχαν βρει και προσπαθουσαν να εξαντλησουν καθε φαντασια οπω ενα επεισοδιο οπου στην ξενη σειρα ερχεται στο σπιτι ενα κοριτσακι το οποιο φροντιζει η δαντα Τη Action Aid. Αυτό το κοριτσάκι ρωτεύεται το γιο τη οικογένεια. Στη δική μα περίπτωση όμω αυτό δεν γινόταν γιατί ο γιο τη οικογένεια ήταν μικρό σε ηλικία. Οπότε το κοριτσάκι τη ξένη σειρά έγινε αγοράκι στη δική μα περίπτωση και ρωτεύτηκε την κόρη τη οικογένεια που ήταν πιο μεγάλη σε ηλικία. Φυσικά για να γίνει αυτή η αλλαγή δόθηκε ειδική άδεια, οι ξένοι διάβασαν τα σενάρια και τελικά το δέχτηκαν αφού είδαν ότι ουσιαστικά δεν άλλαζε και κάτι σοβαρό. Γιατί βασικά αυτό ήταν το πρόβλημά τους Δεν ήθελαν σημαντικές αλλαγές που να αλλοιώνουν τη φύση της σειράς ή τους χαρακτήρες Κάτι άλλο που ίσως δεν ξέρετε για τη σειρά ήταν ότι η σεναριογραφική ομάδα πέρασε από 40 κύματα Τη γενική επιμέλεια της σειράς είχε ο Θοδωρής Πετρόπουλος που έχει κάνει την Dolce Vita, τα εγκλήματα και άλλα πολλά Και είχε μαζί του 6 σεναριογράφους αλλά ήθελαν άλλον έναν και τελευταία στιγμή προσθέθηκε στην ομάδα και ο Παναγιώτης Καποδίστριας Που έστειλε το βιογραφικό του, τον έβαλα να γράψει ένα δείγμα, τους άρεσε και έτσι τον προσέλαβαν Αυτό όμως που ξέχασε να του πει είναι ότι ήταν φαντάρος, και μάλιστα δεν ήταν απλά φαντάρος, ήταν φαντάρος με σπασμένο πόδι στο 401, ξέρετε, το στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου αναμενόταν να κάνει δύο χειρουργία και να περάσει πολλούς μήνες εκεί μέσα. Έτσι πολλά από τα σενάρια που βλέπετε γράφτηκαν μέσα στο νοσοκομείο, σε έναν υπολογιστή τη κακιά ώρα από έναν άνθρωπο με πόδι στο γύψο, ανάμεσα σε χειρουργία, φάρμακα και αναρώσει. Τελικά, μα θέλει κάτι πάρα πολύ, τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Γενικά, αυτή η σειρά νομίζω είχε πολλά τέτοια μηνύματα. Τη αγάπη, τη αφοσίωση σε κάτι, τη θέληση. Τελικά, στη δεύτερη σεζόν, και για λόγο που δεν έχει γίνει γνωστό, πολλοί από του ενεργογράφου έφυγαν από τη σειρά και έμειναν μόνο δύο μεταξύ των οποίων και ο Αρτιμελή, πια Παναγιώτη Καποδίστρια, που πλέον έγραφε τα επεισόδια από την άνεση του σπιτιού του. Πέρα από τους σενοριογράφους όμως ένα ακόμη πρόβλημα πριν καν ξεκινήσει η Δαντά, ήταν ακριβώς αυτό, αυτός ο χαρακτήρας. Τα κάστινγκ ήταν παρατά, αλλά καμία ηθοποιός δεν είχε αυτό το κάτι που είδαν τελικά στη Μαρία Λεκάκη που απογείωσε αυτό το ρόλο και αυτό το χαρακτήρα που ήταν πολύ ξεχωριστό, πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο να γίνει γελίωση ή καρικατούρα. Ονόματα που πέρασαν από κάστινγκ δεν θα σα πω, γιατί δεν αναφέρονται πουθενά και δεν έχει και σημασία καθώ ήταν πάρα πολλοί ηθοποιοί, τόσο πιο νέοι όσο και παλιότεροι. Επίση, όπω είπαμε, η γνήσια διαρκεί 6 χρόνια ενώ οι δικοί μα 2 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι σεναριογράφοι έπαιρναν επεισόδια από διάφορε χρονιέ, και όχι απαραίτητα με τη σειρά που παίχτηκαν στην Αμερική. Εκτό φυσικά από το πρώτο και το τελευταίο επεισόδιο. Αλλά εφόσον τα επεισόδια ήταν εν μέρει ευτοτελή, μπορούσε να γίνει αυτό με πολύ προσοχή πάντα. Για το τέλο, σα άφησα τα τρία παιδιά τη οικογένεια που πολλοί αναρωτιούνται τι έχουν απογίνει, πώ έχουν μεγαλώσει, τι Είναι πολύ συνηθισμένο και απαντάτε πολύ στο ίντερνετ να ψάχνει ο κόσμος να έχει την περιέργεια, δηλαδή να μάθει πως είναι σήμερα το δεκάχρονο παιδάκι που έβλεπες το αγαπημένο του Σίριαν. Έψαξα λοιπόν και εγώ και σα μεταφέρω με επιφύλαξη βέβαια τα εξής. Η μεγάλη κόρη Ναταλία, που ονομάζεται η Βιέννη είναι ηθοπιά και μένει μόνιμα στο Βερολίνο. Ο μεσαίο γιο ο που ονομάζεται Βασίλισ Καραγιάνη ασχολείται με τον τομέα τη υγεία στη ιδιωτική κλινική και δυστυχώ για τη μικρή κόρη την εβύτα στη σειρά πάντα δεν μπορεί να βρω κάτι. Προφανώ δεν ασχολείται με τον τομέα τη υποκριτική. Αυτή ήταν η πάντα. Μια κωμική σειρά, μια επιτυχημένη διασκευή, από ένα πολύ επιτυχημένο κομικό σύριμα που βλέπουμε και, σήμερα, και μας προσφέρει άφθονο γέλιο. Αν δεν την έχετε δει, τι κάθεστε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, ξέρετε, μπορείτε να το μοιραστείτε με του φίλου σα και να κάνετε και την εγγραφή σα στο κανάλι μου, ώστε να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Φυσικά θα περιμένω και τα σχόλιά σα για τη σειρά. Αυτή τη φορά θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σα επεισόδιο. Πολύ θέλω να ακούσω τη γνώμη σα. Εννοείται στο κουτί πληροφοριών σα έχω και το link για τη σχολή Tabula Raja, με μαθήματα σεναρίου για να γράψετε κι εσείς τη δική σα ιστορία. Επίση για του λάθη podcast, όλα τα επεισόδια κυκλοφορούν και ω σε όλε τι ψηφιακέ Spotify. Μπορείτε να με ακούτε και εκεί Σας ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά ήσασταν μαζί μου Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα Με ένα νέο βίντεο Μην ξεχαστείτε Φιλιά πολλά